اليوم يوم عظيم يوم يعني يفتخر يجب ان يفتخر به كل يمني وهو يوم الوعل اليماني طبعا نشكر الاخ عنتر ونشكر جميع الحاضرين في هذه المناسبه العظيمه على قلوبنا والعظيمه على كل من في قلبه حب اليمن وحب هويه اليمن وتاريخ اليمن طبعا الوعل اليماني يعتبر من الحيوانات المقدسه لدى اليمنيين القدماء وقد استمر تقديسهم لهذا الحيوان العظيم الى فترات قريبه من تاريخنا الحالي في شتى المحافظات الشرقيه والجنوبيه مثل شبوه وحضرموت والمهره وابين وايضا في فترات في الضالع ويافع وبعض المناطق هذه لانها استمرت فيها الصيد صيد الوعل وصيد النمور والفهود العربيه في تلك الفتره الزمنيه التي استمرت حتى فتره السبعينات والثمانينات بل حضرموت استمرت حتى بدايه الالفينات وكان الوعل هو يسمى او نسميه نحن ملك الجبال لرشاقته وخفيف وخفه حركته ويتنقل في مملكته العظيمه وهي الجبال وبكل سهوله حتى ان الاجداد يصفون الرجال القويه وخفيفي الحركه والمتمرسين على الحرب بالوعول العظيمه وحيث نجد قصيده تعود الى منتصف القرن الماضي يقول فيها احد الشعراء واسمه ويعتبر هذا شاعر المشرق في فترته وهو محمد صالح الوهاشي من أقوى البيوت التي تمتدح قبيلته وأرضه ووديانه ولكنه امتدح أبناء تلك القبيلة ويقول يذكر في بداية الموضوع واديهم وادي نخر الذي كان أيضا فيه بعض الوعول في تلك الفترة الزمنية يقول يا نخر وادي الخضرة غريسك خضيرة وادي الجد والآباء تولب وليبة ذي حل في وادي مع كل خيره كم من وعل يعني كم من وعل ينطح بالقرون بالقرون الرجيبه مذوقين النسم حد الحناش الصريره كم من الهيج من خير الهيوج الرجيبه او الرجيجه هذا يمتدح ابناء تلك القبائل بانهم مثل الوعول القويه والعظيمه والتي دائما ما كانت فيها خفه الحركه مثل الوعول العظيم طبعا تاريخ الوعول انا قد ذكرته في في للاخوه وذكرته مع الاخ حفظ الله انه تاريخها قديم جدا جدا حيث وجدت بعض الاشياء التي في شعبه الضحى في محافظه المحويت عن اثار لحيوانات ومن ضمنها لهذه الحيوانات القديمه وانا قلتها ان هذا الوعل يماني ويجب على كل يمني أن يقول أن هذا الوعل وعل يماني وليس كما يدعي البعض بأنه وعل نوبي لأنه وجد منذ 55 ألف سنة وأيضا وجد الآثار وجد الدكاترة والباحثين المستشرقين واليمنيين في عدة مناطق في اليمن ومن ضمنها الضالع حيث ذكر في كتاب فن الرسوم الصخرية واستيطان اليمن في عصور ما قبل التاريخ أنهم عثروا على أكثر من موقع وجدت فيه الرسومات لهذه الوعود تعود إلى الألف العاشر والألف التاسع والألف السابع والألف السادس والألف الخامس قبل الميلاد أي إلى العصور الحجرية وأيضا بداية العصر النحاسي وأيضا إلى العصور البرونزية في بداية الألف الرابع قبل الميلاد أي أن هذا الوعل كان 
يرافق الأجداد في سرهم وترحالهم وأيضا كان الأجداد يلاحقونه في تلك الجبال وأنا أعتقد أنهم تعلموا التمرس على تلك الجبال من هذا الوعل الذي كان يتنقل وكأنه يتنقل في مملكته الخاصة التي تعتبر الجبال الشاهقة أيضا كان هذا الوعل هو من الحيوانات المقدسة التي تقدم للآلهة في تلك الفترة الزمنية كهدية قيمة لأن اليمنيين كانوا يقدمون للآلهة التي كانوا يعبدونها شيء ثمين مثل ما اليوم أنه في 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 ديننا الاسلامي يجب ان يكون تقديم الاضحيه لها لها اوصاف خاصه والاجداد دائما ما يختارون الشيء الصعب والشيء الصعب ليس الضان وليس الماعز وليس من هذه الامور يعني والابل وغيرها التي هي موجوده عندهم ويستطيعون ذبحها لا كانوا يذهبون الى تلك الديانه العظيمه في شتى أنحاء اليمن من شماله إلى شرقه إلى جنوبه إلى غربه ليصطادوا تلك الوعول كصيدا مقدس يقدمونها لهذا الآلهة كقربان في المذابح التي وجدت في معابد اليمن في بران وأوام وأوعال ووعول معبد وعال أو وعول هو سمي بالوعل وهو موجود وفيه نقش النصر العظيم الذي هو في سرواح أيضا كانوا يستخدمونه شعارا للمطر لأنهم كانوا يقدمونه في صلاة الاستمطار نحن اليوم نقدم في فترة من الفترات كنا نذبح بعض الأثوار أو بعض الأغنام ونرميها في الجبال من أجل أن تمطر وهي من ضمن مراسم صلاة الاستسقاء الأجداد كانت لديهم صلاة الاستمطار يتقدموا فيها ويتم الأضحية من هذه الوعول التي كانت ثمينة لديهم وكانت موجودة بكثرة في جميع المناطق اليمنية لكنها اليوم انقرضت بسبب الصيد العشوائي الذي يتواجد في اليمن لأن اليمنيين حرم حرم الإله تالب ريام أنه حرم الصيد في الأشهر الحرم التي كانت في تلك الفترة الزمنية حرم قتل الإناث وحرم وضع الصيد أو ملاحقتهم في تلك المواقع التي كانت يتواجد فيها وذلك في موسم الأمطار وموسم الحج لأنه هذا الموسم هو موسم تكاثر العول ويحرم قتلها من الآلهة ومن الملوك وأي شخص ينتهك هذا الأمر يتم معاقبته عقابا دينيا وعقابا دنيويا العقاب الديني يتم الحكم عليه من قبل كهنة المعبد أو سدنة المعبد أو سموهم كما شئتم والعقاب السياسي يتم من القيل الذي يدير ذلك الإقليم الذي يتواجد فيه طبعا هناك اليمنيين القدماء لديهم صيدان يعني مقدسة الصيد المقدس وهناك آخر وهو الصيد الملكي ويعتبر كرياضة 
أو كمسابقة يجتمع فيها الجميع أما الصيد المقدس فهو صيد مقدس ويعتقد أنه كان واجب على من يستطيع الصيد في تلك الفترة الزمنية فيتم توزيع المجموعات أو يتم توزيع الأقاليم أو القطاعات في تلك الفترة الزمنية إلى مجموعات كل قيل أو كل مقدم أو كل كبير أو كل أو الأذواء يدير المجموعة التي هو فيها ويتم التوجه إلى المكان الذي يتبع الذي الذي يتبع الذي يتبع أو المنطقة التي يستطيع الصيد فيها لأنه لكل قيل وكل شخص أماكن محددة يذهب إليها للصيد فيقوم هؤلاء العظماء الأجداد بوضع الفريق حقهم إلى عدة أقسام القسم الأول يعني القسم الأول يتم وضع رجال أشداء وأقوياء وكلهم كانوا في تلك الفترة أقوياء القسم الأول يكون الأقوياء لأنهم سيكونوا في في مكان لا يحسد عليه وهو وضع الكمائن أو وضع الكمائن للوعول وأيضا الوقوف في المرتفعات والهاويات لكي لا يسمحوا للوعل أن يتجه ناحيتها ويتجه إلى المكان الذي يريده وهو السائل يعني ينزل نزولا ولا ينزل من هذه الهاوية التي لا يستطيعون الوصول إليها فيكونوا في تلك المواقع لأنه إذا أتى ونطح أحدهم قد تؤدي قد يؤدي إلى التهلكة لهذا الرجل ولكنهم يقفون بكل شموخ في تلك المواقع فيأتي الوعول إلى تلك المصائد لأنهم يقعون في مواقع استراتيجية يعلمون أن الوعول تمر منها فتمر تلك الوعول وينتبه لهم القسم الثاني القسم الثاني هم مجموعة من الأشخاص الذين معهم الشباك ومعهم الحبال وهي أن إذا فلت الوعل من المكايد أو المصيدة الأولى لا يفلت من المصيدة الثانية ولكنه دائما ما يفلت من المصيدة الأولى ويذهب إلى المصيدة الثانية فالقسم الثاني يتلقفه في الشباك أو في الحبال وإذا انتهى أو إذا افتفاد هذا القسم الثاني هناك قسم ثالث وهو قسم الرماه قسم الرماه هؤلاء يجلسون في مواقع مهمة جدا ما بعد أصحاب القسم الثاني والذين بيدهم الشباك والأحبال لأنه إذا فلت يتلقفه أصحاب الرماح لرميه حتى يكونوا يعني حتى يصطادوه ولكن الذي يصطادوه بالرماح لا يجب تقديمه كأضحية للآلهة بل بل تقدم التي يمسكها أصحاب الحبال والشبك أو أصحاب المكايد أو المصيدة في القسم الأول أما القسم الثالث فلا تجب أن تقدم الأضحية وهي مجروحة أو مكسورة رجلها أو شيء من هذا القبيل ينتهي من هذا الموضع الثاني فيتلقف إذا تفادى من موضع الرماه فهناك قسم ثالث الرابع القسم الرابع يكون على تلة 
وياتي هذا الوعي المسرعا نزولا من هذه من هذا الجبل بعدما يتفادى هؤلاء المسا اصحاب المصيده والشباك والرماه فينزل نزولا فيتلقف اصحاب الحجاره ويحاصرونه من جميع الاتجاهات حتى يتم اصطياده فيصطادون منها الكثير والبعض منها يفر اما القسم الخامس فهو الذي يذهب قبلهم جميعهم الى الاماكن ويع الى الاماكن المائيه او الاماكن التي يسكن فيها هذا الوعل لكي يعرف مكانه مكان هذا الوعل اين 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 اين, أين يسكن واين يذهب يعني يدرسه دراسه كامله وعندما ياتي وقت الصيد يكون لديهم الخطه الاستراتيجيه الكاملة كيف يتم اصطياد هذا الوعل العظيم فهذا هو الصيد المقدس وأيضا هناك صيد آخر وهو الصيد الملكي الصيد الملكي هذا يعتبر تحدي ما بين الأقيال وما بين المحاربين وما بين النساء والرجال في تلك الفترة الزمنية حتى أنه لا يكون بعضهم كان يذهب لوحده للصيد والبعض كان يذهب على مجموعات فيذكر لنا تذكر لنا النقوش المسنديه انهم كانوا يصطادون تلك الوعول ويقدمونها الى 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 الشخص الذي يرعى ذلك الاحتفال فاحد النساء قدمت مجموعه من الوعول وقالت انها انتصرت على من كان ينافسها وكان الذي ينافسها رجل وهي تعطي دليلا قاطعا باننا نحن النساء قادرين على الصيد وقادرين على فعل المستحيل وقدمت مجموعه من الوعول في تلك الفتره الزمنيه الى الالهه او الى الشخص الذي كان يدير ذلك الاحتفال والوعل يعتبر من الحيوانات التي ذكرها الدكتور بن عقيل في 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 احد كتبه المهمه الذي يتكلم أن أن هذه الوعول أنها استمر صيدها وتكلم عن استمرار صيد الوعول حتى العهد الحالي وذكرها الدكتور باطايع والدكتور بن عقيل والدكتور باعليان وغيرهم من الباحثين الذين تكلموا عن أسلحة صيد الوعل ووسائله في حضرموت وضوء المعطيات الأثرية والنقشية ولخصوا أشياء كبيرة ومهمة حول هذا الموضوع وتكلموا عن أن هناك من من هناك من تكلم من الباحثين المستشرقين أنه يحل رمز الإله عثر أن أن اليمنيين القدماء وضعوه رمزا للإله عثر ولكن الإله عثر هو رمز كوكبي وهو يمثل الزهرة ويمثل أشياء أخرى ولكن المستشرقين قالوا أن الوعل يمثل هذا الإله الإله عثر ولكن لا وجود لأي دليل يثبت ذلك من خلال النقوش المسندية بل كان مجرد حيوان مقدس عظيم جدا يتم تقديمه للآلهة كقربان وكهدية عظيمة في تلك الفترة الزمنية ايضا حرم حرم من 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 الاله المقه وهو اله مملكه سبا من الصيد للوعول في شهر ذو اباء 
وشهر ذو أبها وشهر ممطر وهو شهر محرم وهو الشهر الذي يقام فيه الحج الأكبر في اليمن في تلك الفترة الزمنية ويقال أن هذا الشهر يوافق شهر ذو الحجة في الشهور الهجرية أي شهر ذو أبها وأبها التي هي اليوم في المملكة العربية السعودية سميت بهذا الشهر لأنه شهر ذو أبها أي أنه فاق الجمال لأنه شهر ممطر وشهر جميل وشهر يتكاثر فيه الحيوانات وشهر تمتلئ فيه المزروع الزراعة وإلى آخره فكانوا يحرمون في تلك الفترة الزمنية صيد الوعول في ذلك الشهر وهو شهر ذو أبها وأيضا الإله تاء البريم حرم الصيد في أحد الأشهر المحرمة ومنع صيد ذلك الحيوان أيضا الإله ود الإله ود في مملكة معين كانوا يد... كان المعينيين وعلى مقدمتهم ملوك مملكة معين يذهبون إلى الصيد فكانوا يذكرون الصيد وعلم أو صيد أو عل إذا قالوا أو عل أي أنه وعول وإذا قالوا وعل وعلم أي وعل واحد فكانوا يصطادون تلك الوعول العريقة ويقدمونها كقربان ولعظمتها كانوا يضعونها يعني ينحتونها كتماثيل في بيوتهم وفي معابدهم وفي مراكزهم التجارية وفي كل مكان تجد أن هذا الوعل موجود وبكثرة لأنه كان شيء مقدس وكان كالرياضة أو كالمسابقة التي الكل متحمس لها والكل يتدرب من أجلها وهو موسم الصيد العظيم حتى أنه موسم الصيد العظيم يذكر لنا نكش عبدان الكبير أنه خرج مع ملشار ريام اليزن ثمانمائة مقاتل تخيلوا ثمانمائة مقاتل بعد انتهاء الـ الـ بعد ما أن أنه التمرد في في مملكة السبا ودوريدان وحضرموت يمنت في أحد في أحد أحد الملوك بعد ما انتهوا الآن حانت وقت الفسحة ويعتبر الصيد فسحة لهؤلاء العظماء فخرجوا ثمانمائة جندي ومعهم خمسمائة كلب سلوقي وذهبوا باتجاه أراضي سيبان وأراضي جردان وأراضي أخرى في محافظة حضرموت وشبوة واصطادوا جميع الطرائد ومن تلك الطرائد خصوا الوعول لأنها من الحيوانات المقدسة التي وجب اصطيادها اصطادوا حمور وحشية واصطادوا نمور واصطادوا فهود واصطادوا أشياء كثرة أخرى لأنها كانت توكل الحمور الوحشية كانوا يأكلونها الفهود كانوا يأكلونها النمور كانوا يأكلونها الوعول كان يعني ولا يبقوا شيء ما عدا اليمن الحيوانات المفترسة كانت موجودة والحيوانات كلها موجودة ما عدا الحيوانات الحيوانات الثديات الكبيرة مثل وحيد القرن والفيلة هذه لم يكن لها وجود في اليمن وأيضا الخنازير البرية والخنازير الأخرى لم يكن لها تواجد في اليمن والدببة لم يكن لها تواجد في اليمن أبدا ولم يذكر لنا أحد النقوش وإنما الفيلة كانت موجودة فيما قبل في العصور القديمة جدا 
الذي اكتشف فيه كهف في همدان تعود عصر هذه إلى عشرين مليون سنة وهذا قديم جدا حيوانات الثدييات وهو حيوان لوحيد القرن وعظام لوحيد القرن وعظام لفيلة وجدت في أحد كهوف همدان تعود إلى تلك العصور القديمة ولم نجد أي أثر لفيلة تعود إلى العصور الحجرية أو العصور النحاسية أو البرونزية أو الحديدية أو ما بعدها فأيضا اليمنيين كانت لديهم ثلاثة حيوانات مقدسة يعني لدى اليمنيين فاليمنيين كانوا يضعون تلك الثلاثة الحيوانات وهو الطيور الجارحة مثل النصوري والصقور هذه شعارات للدولة أساسية ولا يمزحون فيها واستمرت في ممالك اليمن كلها مملكة سبا ومملكة معين ومملكة حضرموت ومملكة قتبان ومملكة أوسان ومملكة ريدان وكلها وعندما توحدت مملكة سبا ودريدان وسبا ودريدان وحضرموت يمنت وأعرابهم وإلى آخره كانت الشعار الرسمي للدولة هو الطير الجارح سواء نصرا أو صقر لأنه يحلق وكان يحلق أن يحلق بالدولة إلى 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 الشموخ وإلى إلى 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 المستقبل العظيم وكان يحلق وهو شامخ فهذا أحد ولها تفاسير كثيرة حول الطيور الجارحة أما الشعار الآخر وهو الوعد وهو شعار ديني ودنيوي ومقدس ولا يوجد أي بيت في تلك الفترة الزمنية إلا وجود الوعل موجود في بيته لأنه شارك في الصيد أو شارك بتقديم هذا الوعل كقربانا للآلهة ولهذا يضع هذا الوعل لكي لأنه نوع من يعني نوع إذا دخل أحد منزلك وشاهد أن الوعل الذي اصطدته ما زال موجود في ركن بيتك يزداد يعني ثقلك أمام المجتمع الذي يحيط بك لأنك شاركت في هذا الصيد واصطدت من هذا الوعول الذي لا يستطيع أحد أن يصطاده إلا بشق لموسى أما الشعار الثالث وهو شعار عظيم وهو الثور الكثير استهم في هذا الشعار وهو شعار مقدس لأنه شريك اليمني أو اليماني في حرث اليمن ونهضة اليمن الزراعية لهذا كان شريك أساسي في الحياة ووصل إلى حد القداسة الدنيوية في تلك الفترة الزمنية وهذه الشعارات الثلاثة هي من أهم الشعارات اليمنية القديمة وجدنا شعارات وجدنا رسومات اليمنيين يتصارعون مع الأسود مع النمور وأيضا وجدنا شعارات والأطفال يمتطون الأسود ويمتطون الحيوانات المفترسة ولكنها ليست بقداسة هذه الحيوانات الثلاثة أو الطيور والوعل والثور فهناك من يسخر مننا يقول أننا نحتفل لماذا نحتفل بالوعل هذا الشخص ما زال في سكرات السحر السلالة التي يعني سكرت على اليمنيين وجعلت من اليمنيين أنهم أن كل ما مضى مجرد شرك ووثن وهذا غير صحيح ملكي كربها من أبي كربا سعد الكامر شرح بليحفر حسن يامن وغيرهم من الملك كانوا موحدين ويعظمون الوعل لأنه يقدمونه كربانا للآلهة ولأنه حيوان يستحق التقدير وهو الحيوان الوحيد الذي لا يمكن تدجينه 
فهو حيوان حر وهو من الحيوانات التي ليس مثل الأسد وليس مثل النمر تستطيع تدجينه وتمشي معاك لا هذا حيوان حر إذا حصلت له الفرصة سيهرب لأنه لا يحب حصر نفسه في زاوية مثل أي حيوان آخر حتى في الحدائق يضعوا له مساحة كبيرة إذا كان موجود لأنه لا يحب أن يكون في مساحة ضيقة لأنه من الحيوانات الحرة لهذا نريد يعني نريد عندما نتكلم نريد أن 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 نذكر اليمنيين بماضيهم العريق ومن تلك الماضي هذا الوحي العظيم ملك الجبال الحر يعني والذي نشابهه باليمنيين القدماء الذين كانوا أحرار ولم يستطيع أحد تدجينهم يعني دينيا و ولكن للأسف أصبح هناك من قد تدجن وأصبح تابعا لأي كيان ديني أو أي كيان سياسي ونسميه أنه دجنا وأصبح مجرد تابع وليس حرا لهذا يغار أننا نتكلم عن حر مثل هذا الوعل اليماني العظيم الذي مهما تكلمنا عليه ومهما وصفناه لن نفيه حقه لأنه من الحيوانات المقدسة لدينا وسنظل نحتفل فيه كل سنة حتى يعرف اليمنين أننا نحتفل بشيء حر وأنه كان رفيق أجدادنا في السراء والضراء وكان أجدادنا يعظمونه لأنه كان محل عظمة ومحل بهجة ومحل افتخار بأنهم يرافقون ذلك الحيوان الذي لم يستطيع أي شخص أن يدجنه أبدا وظل في مملكته ممالك الجبال التي موجودة في اليمن وغير اليمن وتحياتي لكم جميعا